0: Ja, det er min store glede og med frykt for Gud at jeg står her oppe og skal få forkynne til dere. Den er en store glede på grunn av at nå har vi jo startet denne og alt det arbeidet som vi har gjort til å komme til det vi er i dag og det har fått resultat. Jeg står også med store frykt på grunn av at min rolle og hva sin rolle her det er at vi skal forkynne dere Guds fulle råd. Vi skal ikke forkynne dere hva vokkans egne tanker og drømmer, meninger. Vi skal forkunne dere hva er det Guds ord Så Slik at dere kan få lære Bibelen bedre å kjenne, og at dere også skal kunne, kjenne, skal kunne lære Gud å kjenne bedre. Og i lyset av oppstart av en menighet, så er Romabrev en bra plass å starte. For som jeg fikk høyre sist gang i forhåver, så så han det blant annet at romabrevet, det er jo ikke det første brevet som ble skrevet Paulus. Det var det sjette brevet, men det ble eh, plassert først kronologisk sett i Bibelen, og, for at romabrevet er det som mange kaller grunnsannheter til frelse. Det beskriver i Få kapitel 1 til 11 hvordan et menneske blir frelst, og det beskriver hva er evangeliet er. Og i Få kapitel 12 til 16 så beskriver det hvordan evangeliet vi lever livet dere i lys av evangeliet, i lys av frelsen. Om romerbrevet så sa Martin Luther at det er det reineste evangeliet, og det er vel verdt en kristen, og ikke bare, bare memorisere det vers for vers, men å være så oppslukt i det at det skal bli som brød for sjel også. Og dessverre når vi skal gå gjennom Roma-brevet her i menigheten, så tror jeg at vi vil se og forstå essensen av det Luther her sa, at det virkelig er grunnleggende sannheter til frelse, og til et liv i etterfølgelse av Jesus. Og utifra dagens text i vers 1-20, så vil jeg at vi skal se på to ting. Det første jeg vil vi skal se på, det er hvem var Paulus? Og det andre jeg vil vi skal se på, det er, hva jobber Paulus imot? Altså, hva, hva var målet til Paulus? Jeg vet ikke med dere, men når jeg ringer til noen, så pleier jeg alltid å si, «Hallo, det er Thomas». For hvis jeg ringer til noen og bare begynner å snakke og legger ut om ting, så vil, folk, eller så vil folk mest sannsynligvis bare legge på, for de vet jo ikke hvem, hvem de snakker med. På samme sånn måte Paulus er åpnet, Romabrøvet «Paulus, Jesu Kristi tjener», han identifiserer seg selv først for sine lesere. Og når han identifiserer seg som Jesu Kristi tjener, så vil vi forstå faktisk hvor stort dette er. Ikke bare på grunn av betydningen av ordet «tjener» i seg selv, men også med tanke på historien til Paulus. Så utenfor det første punktet, da. hvem var Paulus? så kan vi lære om han at han vart født i Tarsus, i Tyrkia. Han var, han var av hebraiske avstemming og av Benjamins stemme. Han vokste opp i en familie med fariserer som levde et strengt liv opp imot loven, og så ville jeg alt for å beskytte ungerne sine imot all form for hedenskap. forhedenskap. Og I en alder av 13 år så ble Paulus sendt til Judea, der han skulle bli opplært av Gamaliel, som jeg også om i apostelgjeningene. Han studerte der i en rundt fem-seks år, der han ble en mester i jødisk historie, i salmene og i de profetiske skrifter. Og det var her i løpet av denne tiden at Paulus utviklet en form for undervisning som kalles for diatripe. Og det er en form for undervisning som går ut på å stille spørsmål og forsvar. Og denne metoden som Paulus utviklet, den ble brukt av jøderne, av de skriftlærte. Når de skulle diskutere detaljerne i loven, for eksempel, så brukte de denne metoden med spørsmål og svar. Eller hvis de skulle drive avhør imod en som hadde brød i loven, så, så praktiserte de også dette her. Paulus gikk videre til å bli en advokat. Og alt lå egentlig til rette for at han skulle vært medlem av Sanhedrin, som var det jødiske høyeste rettssystemet. Så Paulus han var en ivrig student. Han var en veldig dyktig student. Han var en starkt religiøs mann. Og dette her ledde han videre på en vei til religiøse ekstremisme. Bibelsk sett, historien om Paulus blir med først introduserte for i kapitel 8 i Apostelgjerningene. Og det kan være med meg der til Apostelgjerningene, Kapitel 8. Og Saulus var enig i at Stefanus ble drept og den tiden oppstod en stor forfølgelse mot menigheten som var i Jerusalem, og alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredt utover områden Judea-Samaria. Og gudfryktige menn begravte Stefanus, og de holdt en stor dødsklag over ham. Men Saulus plaget menigheten, for han gikk inn i hus etter hus og dro ut menn og kvinner og fikk dem fengslet. Så det som sånn vi blir introdusert for Paulus her. Han var en forfyller av menigheten. Og det første om ham, det var at han ga sitt ja, han ga sitt samtykke til at en Jesu disippel skulle bli steinet til døde. I fra Apostelgjerningene uh, 9 så kan vi lese om når Paulus var på vei til Damaskus. Han var på vei til Damaskus, for der skulle han fange kristne, menn og damer, han skulle ta dem med tilbake til Jerusalem for at de skulle bli straffet. Og det er jo på vei til Damaskus at det, på, at det plutselig lyser et stort lys fra himmelen rundt Paulus. Og han detter ned til bakken, og han hører en stemme som sier fra himmelen, «Saul, Saul, hvorfor forfyller du meg?» Og han sier, «Hvem er du, Herre?» Og han sa ifra himmelen, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Dette er jo en mektig syn, en mektig historie. For tenk altså, Paulus, han var på vei til Damaskus for å fange kristne folk. Og denne stemmen ifra himmelen, Jesus, han sier, «Det er meg du forfølger.» Dette viser bare hvor sterkt Jesus identifiserer sig med sin brud, sitt folk. At når Paulus, Forfølgte de kristne, så forfølgte de han. Jesus sa at det er meg, Paulus, du forfølger. Og det var på vei til Damaskus at Paulus hadde sin omvendelse. Det var der han ble frelst. Så for å gå og være en forfyller av menigheten, så ble han en etterfyller av den Herren så de kristne trodde på og fulgte Jesus. Han ble en etterfyller og en av Jesus. Så det at Paulus her i begynnelsen av Roma-brevet begynner med at Paulus, Jesu Kristi tjener, er ganske sensationellt når vi tenker på historien til Paulus. At han var en forfyller av menigheten. Men nå ble han en Jesu tjener, og han ble en tjener for de kristne, for menigheten ordet tjener, så som ble det brukt, dulos eller dolos, det blir også oversett slave. Og dette får stor betydning. For det at Paulus sier at han er en slave av Jesus, innebærer at Jesus er hans herre. Paulus er Jesus sin tjener. Paulus var ikke bare en leiekar som kunne gå ut på markedet en dag og si «Jeg kan arbeide for dig, hvis du vil, og hvem som helst kunne leie vor en dag, og når arbeidsdagen ved øver, så han hjem. Neste dag kunne han bare holde seg hjemme. Han trengte ikke arbeidet, for han var sin egen herre. Han var bare en leiekar. Men Paulus, han sier her at han er Jesu Kristi slave. Han er Jesu Kristi tjener. Og dette her er blant annet uti fra hans kall til å være en apostel. Men også på grunn av at det Guds nåde hadde blitt vist til Paulus, og Jesus sitt frelsesverk på korset hadde blitt gitt til Paulus. Paulus var tilgitt sine synder. Han var tilgitt av alle forfølgelsene han hadde gjort imot de kristne. Vær med meg av til 1. Peters brev, kapittel 1. 1. Peters brev, kapittel 1. Og vi får vers 18. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller guld dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere ervet fra fedrene, men med det dyrebare kristi blod som av et lam uten lyte og uten flekk. Det var ikke med sull eller gull Paulus ble frikjøpt av, men det var av Jesu dyrebare blod. Han ble kjøpt av Jesus. Jesus kjøpte Paulus fri fra sitt slaveri til sønn. Og han kjøpte han inn til hver, i en annen sted til å være en slave til Jesus. Og dette her gjelder ikke bare Paulus, det er lorke Som teksten her sa, at det, det var ikke med gull eller sull at vi ble kjøpte. Men det var med Jesu blod at med også hadde blitt Og på grunn av at vi hadde kjøpte av Jesu blod, så er vi hans eiendom. Og han sier, jeg eier deg. Du tilhøyer meg. Og det finnes ingen bære mester og ingen bære herre og tjener enn Jesus. Jesus, den herren som elsker deg og vil beskytte deg og være med deg. Ja, det finnes ingen bære Herre, å kunne tjene i dette livet. Og på grunn av at Jesus har kjøpt dere fri fra deres tidligere liv, så skylder vi nå være lydige til Jesus. I punkt nummer 2 så spør jeg, hva var det Paulus jobbet imot? Og for å få på dette her, så vil jeg at vi skal lese de neste fire versene i romerene, fra vers 2 til 5. Jeg leser bare, jeg tenker med vers 1 nå. «Paulus, Jesu Kristi tjenere, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium, det som han på forhold lovte ved profeten sine i hellige skrifter.» om sin sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ett, og som etter hellighetsånd ble stadfestet og være Guds sønn i kraft ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus vår Herre. Ved ham har vi fått nåde og aposteltjeneste til troens lydighet blant alle folkeslag for hans namn. Så rett etter sin introduksjon, introduksjon av seg selv, så begynner Paulus, sier han, kalte apostel, utvalg til Guds evangelium. Og han begynner i de kommende versene så å legge ut evangeliet for dere. Og hans fokus er å poengtere at evangeliet var ikke noe nye plan. Det var ikke noe plan B for Gud. Det var ikke sånn at var en overraskelse for Gud at da, der må jeg være falt i sønne i haken, og at Gud ble febrilsk og finne ut hvem jeg gjerner for å frelse dem. Nei. Paulus her, han går i gang for å beskrive og bekrefte at evangeliet er alltid vår Guds plan. I for evighet av. I den passagen med var i tidligere i 1. Peters brev fra vers 20, så kan vi lese, det kan bare notere, notere det. 1. Peter kapitel 1 og vers 20, der står det, dette blev han, altså Jesus, utsatt til på forhånd før verdens grunnleggelse. Så det hadde alltid vært Guds plan at Jesus skulle dø for syndere. Og dette budskapet går Paulus inn på forsvaret. For menigheten i Rom bestod består både hedninger, men også jøder. Og han skulle bekrefte han går videre til å bekrefte i vers 2 og 3 at Gud lovte med sine hellige tjenere, profetene, at det skulle en dag komme en frelser til jorda. Det er om Jesus at han skulle være født av en jomfru, som vi kan lese i fra Jesaja 7, 14. Der det står, «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.» Det er om Jesus at han skulle bli født i Betlehem. Det kan vi lese fra Mika 5. Men du, Betlehem, Efratas, selv om du er liten til å være blant judas tusener, for at dig skal han utgå for mig. han som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra fordømstid, fra evighetsdager. Det er jo profetert at han skulle komme meg fra Judas 1, som jeg kan lese fra 1. Mosebok 49, vers 10. «Kongesbyret skal ikke vike fra juda, heller ikke herskerstaven fra hans føtter før kilo kommer. Ham skal alle folkeslag lyte.» Og det finns mange andre profetier om Jesus i detaljer, ikke bare at han skulle dø for åkres synde, og at han skulle stå opp igjen. Men det er profetert som vi leste at han skulle bli født av en jomfru, hvor han skulle bli født, at det var i Betlehem. Det er profetert at de skulle dela kappen hans om seg, det er i detaljer for detaljer om Jesus sitt komme. For en viste om Gud komme på en sånn frelsesplan med alle detaljene, bli født av en jomfru, hvor han skulle bli født, og så videre. Hvis vi skal være ærlige med dere selv, så tror jeg ikke at vi hadde kunne komme på en så genial plan for å frelse syndere. Det er Guds evangelium. Det er Guds plan for frelse. Vi leser videre i vers 4. «Og som etter hellighetsånd ble stadfestet til å være Guds sønn i kraft ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus vår Herre.» Hva betyr dette her? I verset før så bekreftet Jesus at han «Han kom.» av Davids sett. Han kom sett menneske, proenterer der. Jesus kom til et menneske. Og vi har det neste vers, så bekrefter han og stod og festet at Jesus kom, og at han var sann Gud. Så på disse to versene, så, så bekrefter at Jesus både var sann Gud og sant menneske. Så det står at han ble i startfest av være Guds sønn i kraft av oppstandelsen for de døde. Jesus sa i Matteus 12,39, Når fariserene spurte han og ville se et tegn ifra Jesus, så sa Jesus at ikke noe annet tegn skal bli gitt til denne slekter utenom profeter Jonas i tegn. For på samme måte som Jonas var i fiskens buk i tre dager, i tre netter, så skal menneskesønn være jordens hjerte i tre dager, tre netter. Jesus det profiterer om at han skulle dø og være dø i graver i tre dager, det har profetert at han skulle oppstå, for vi kan lese i forsalme 16, vers 10. For du skal ikke forlate min kjel i dødsrike, heller ikke skal du overlate din helge til å se fordervelse. Når Jesus han så ingen fordervelse, det var ikke noe synd i han. Han hadde levd et liv i total hengivelse til faderens vilje, og han gjorde og sa alt det som faderen ville. Jesus hadde retten til livet, Jesus hadde retten til oppstandelsen. Om at han ble reist opp ifra de døde, var et eneste stort bevis på at han faktisk var Guds sønn. Når vi går videre til vers 5, så ser vi også summen av det som Paulus jobber imot, nemlig troens lydighet blant alle folkeslag på hans navn. Så det var ikke såna at bare evangelium om Jesu død og oppstandelse skulle bli profetert om nei, ble profetert om i gamla testamentet. Og det heller ikke sånn at Paulus her introduserer en ny ting, nytt aspekt av evangeliet som er ukjent med troens lydighet. For hva var det med leste i fra 1. Mosebok 49? Kongespiret skal ikke vike fra juda, heller ikke herskerstaven fra hans føtter, før kilo kommer, ham... «Skal alle folkeslag lyte?» Allerede fra første mosebok ble det profetert om han kongens alle folkeslag skulle lyte. Så det var ikke Paulus sitt mål at evangeliet bare skulle nå ut til enkelpersoner. Det var ikke Paulus sitt mål at det bare skulle bli starte fullt av bibelgruppe, selv om bibelgruppe er en god ting, tror jeg. Det, det mener jeg. Men målet til Paulus, det var å se at troens lydighet skulle nå ut til alle folkeslag. Når man da leser dette verset til troens lydighet blant alle folkeslag, men jeg kan i har at det var litt optimistisk. Det. Ser du ikke hvor stor motstand det er imot kristendommen og imot kristene i dag? Vi bør egentlig bare være takknemlige om noen få kan bli ført til lydighet til Jesus. Men som jeg leste og ba ifra salme 2 i dag, så sa faderen til sånn, «Be meg og jeg skal gi deg alle nasjoner, alle folkeslag til din arv, og heile jordens ende til din eiendom.» Tro vi at Jesus glemte å be faderen om dette her. Når Jesus vart fristet av Satan i Jødemarko, så sa Satan at han ville gi alle disse, disse verdens riken til Jesus, og alle den særligheten til Jesus.» Og når Jesus i missionsbefalingen sier, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Jesus tegge heller ikke her og introdusere dem for noe nytt. Han appellerer til løft, så faderen ga han, som du kan lese om i salme 2 at be meg skal gi deg etter folkeslag. Og Jesus nå, på grund av at han hadde seiret på kors, han hadde stått opp fra de døde, så kunne han si til disiplene, jeg er blitt gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut og gjør etter folkeslag til mine disiplene, før de til troens lydighet. Dette løftet er et løfte som vil skje, og det skal seier, for når Gud gir et løfte, så vil han utføre det. Han kaller å orke til å være en del av denne erobringen. Han kaller å orke til å være å spre Guds rike. Og Guds rike, det har vært spredt gjennom forkunnelsen av evangeliet, gjennom forkunnelsen av ordet. Av at menneskelse lev i mørket blir ført over i lyset. Og de blir ført over inn i Jesus sitt herlige rike. Det er sånn Guds rike sprøver seg her på jorda. I under av evangeliet. Men Guds rike går også frem i trengsel, i under forfyllelse, og i under sitt blod. Og det jeg vet med virkelig hva tilfelle med de første kristne i Rom. Der jeg opplevde trengsel etter trengsel av forfyllelse på forfyllelse, men det var gjennom trengselen at menigheten fikk sin vekst og blomstra. Jeg har lyst til å lese for dere et lite avsnitt. Vi får et skriv fra kirkfaderen Tertullian. Han var jo en sagfører eller en advokat, og han stod ofte og kjempet de kristne sin sag når de ble ført frem for de romerske domstolene, og i et avsnitt der skriver om de kristne som de beste borgerne i landet, så kan vi lese «Hvis vi hadde lov til å gjengjelle ondt med ondt, hva kunne vi ikke gjøre i en eneste nat med et par brennende fakler? Men Gud forby at vi skulle fremme vår rätt ved ild og brand, eller at vi skulle sørge over lidelse og forfølgelse. Men hvis vi ville være fiender, da skulle vi ikke mangle krigsfolk. Vi oppstod i går». Men allerede har vi oppfylt alt som dere eier. Fyllt byer, øyer, festninger, kommunestyrer, byråd, krigsleirene, slottene, senatet og torvet. Bare templene har dere fått beholde. Vi kan telle deres krigsmenn, og vi kan regne at vi kristne er flere. Det kan være at vi står tilbake for dem i krigsstyttighet. Men i en annen ting er vi sterkere. Vi er ikke redde for å bli drept, tvert imot. Men vår tro tilhørte oss snarere å drepes enn å drepe. Vi kunne forresten fått has på dere uten å gripe til våpen og uten å gjøre opprør. Vi kunne nemlig trekke oss tilbake for oss selv i en avsideskrok av verden. Vi er så mange at handel og vandel da ville gå i stå, og verden ville bli like som utødd. Da måtte dere gå og lete etter mennesker som dere kunne herske over, og det ville være flere fiender enn gode borgere tilbake.» Dere vet jo at de kristne er de beste borgere av alle. Det der var skrevet rundt 100 år etter at romavbrevet ble skrevet. Det der kan jeg sure dig. Begynn det med noen for deg. Begynn det Begynte med de få apostlene til Jesus. Spredte sig til rom. Ble det var en menighet i Rom, og de kristne blev større i Rom. Det ble kristne overalt i Rom. I Herren, i senatet, i kommunestyret, på torget, overalt. En virkelig, det er virkelig en liten sur deg, så surene hele dagen. Og jeg ville bare ta med og lese dette her avsnittet, for å se, ja, det var kanskje hundre år etterpå at et romabrev ble skrevet, Paulus sa at jeg ville føre fra, jeg ville at troens ledighet skulle komme til Roma. Og her kunne vi se, det begynte å komme til Rom. Og jeg ville ta det med for at vi også ikke skal miste håpet i det arbeidet vi gjør, i proklamasjonen av evangeliet, i evangelisering, i menighetsarbeid, det kan gjerne ta lange timer. Vi vil gjerne ikke se fruktene med som er her. Men Gud vil seire, og Gud vil gi frukte, hvis med bara er lydige til han, og er trofaste han. Dette var et resultat, det som vi kunne lese her, av troens lydighet. Og det er ikke snakk om noe lydighet til et svevende konsept, men det er snakk om en lydighet til hans er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Et liv i lydighet til han. Et liv der vi sier, ikke la min vilje skje, men la din vilje skje. Jeg ber om at Gud må kunne gjøre dette i åket her, om at vi skal kunne se en oppblomstring av mange flere kristne her i landet. Og må det også bli sånn med vi skulle bli stille framfører domstoler på grunn av truer, så kan vi si at ja, ja, hvis du teker meg, så skal du bare vede at det er mange flere utfører her. med er enda flere, vi er overalt. Jesus får mer og mer herredømme. Ja, måtte det være noe Gud gjør i okka tid? Paulus avslutter, sier Helsing her i Romabrevet, men jeg sier at blant at dette her folkeslaget skal føres til lydighet, så er dere blant deg. Paulus helser de. Han kommer ikke først og er sinte på de, og er men han sier, han trøster de og oppmunter de, men husker på at de er kalt av Jesus, at de er Guds heldige og elsket. De sier at de tok evangeliet og bekjent sitt tru på Jesus, de var kaldt, hellige og av Gud, Paulus ønsket de alt godt. Han sier til dem at nåde være med dere. Altså måtte Guds godhet og vilje være med dere, øve deres liv i vandring av dere. Den, nå, den godheten som dere ikke fortjener, men Guds, på grunn av at Gud er en nådig Gud, så ønsker han å den til dere. O fred ifra Gud, så kommer vi fra det gamle konseptet med sjalom. Så snakker om Guds fred. Den fred som overgår all forstand. Måtte den Guds fred være med dere? Så ja, den samme helsingen kan jeg komme med til dere i dag. Ikke bare på grund av at det er fint å lese, det passer seg. Men det passer seg å kunne si det. For det er Paulus sa vers 5, til troens lydighet blant alle folkeslag, og bland dem er også dere. med er bland deg som er blitt ført til troens lydighet, på grund av apostlene, på grund av dere tjeneste, på grund av de første kristne, på grund av at evangeliet spredte seg ut til hele været, og med resultat av dere trofaste tjeneste. Så da kan, da kan jeg helse dere på samme måte i dag, dere ser her. Så til deg, du som sitter her i denne salen, du som er lagt ifrå deg det gamle livet ditt, du som har bøyet kne for Jesus og bekjent hans herre, du som har sett en tillit til at det er hans frelsesverk, er det eneste som kan frelse deg. Den frelsen og den frelsesplanen som Gud lovte med sine hellige tjenere og profeterne, om sin son Jesus, så kom i ifra Davids ett, som ble stadfestet å være Guds sønn i kraft av oppstandelsen fra de døde. Du som ble kalt til troens lydighet, du som ble kalt til å være lydig til Jesus på grunn av at han har kjøpt deg fri. Nåde og fred være med deg. Amen. Amen.